0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo, deseando que la paz de Dios esté con todos ustedes, que la fe y la fortaleza en nuestro Dios esté en sus corazones. Ahora estamos en el capítulo 45 del libro de Isaías y pues acá se menciona acerca de Ciro, el persa. Esa es la... Así es como comienza este capítulo Hablando de Ciro el persa, el que vencería al imperio babilónico Y pues la victoria que recibe Ciro el persa Tiene un propósito Y el propósito es el de bendecir al pueblo de Dios En ese sentido porque la bendición iba a permitir de que Ciro el persa hiciera ese decreto en que todos los exiliados pues volvieran a sus países y uno de estos beneficiados pues fue Israel. Israel volvió a su país e hizo la reconstrucción de las murallas, de los muros de Israel, de los muros de Jerusalén y pues hicieron también eh, reconstrucción de todo lo que había sido destruido eh, por medio de Babilonia. Eh, Dios lo eligió a él, esto para dar salvación Él tiene un poder, el Ciro tiene el poder como ningún otro rey en la tierra en ese momento Pero ese poder no es de su mano, sino que viene de Dios Pues él lo ha permitido A pesar de que no me conocistes, yo te he dado la victoria, dice él no tiene dioses, él no tiene a Dios, a Jehová Dios, como su Dios, sino que al contrario, él tiene sus dioses. Pero a pesar de que no conoció al Dios verdadero, Él le ha dado la victoria. Nuevamente Dios entra en el tema de quién soy yo. Puedo pensar en que Israel dudaba en gran manera en la acción de Dios por ellos. Ellos estaban totalmente dudando. De que Dios los pudiera salvar, de que Dios pudiera darle la salvación, de que Dios pudiera proveer. Se hacían muchas preguntas acerca de la forma de actuar de Dios. Puede ser que Dios esté eh, alejado de nosotros, puede ser de que Dios no no piensen en nosotros. Puede ser de que Dios sea un Dios que no es justo. Puede ser que esto eh, nos esté ocurriendo porque Dios no es misericordioso. Puede ser que esto pueda estar. Ellos hacían tantas preguntas. ¿Acaso Dios no tuvo misericordia de nosotros? Y comenzaron a ver a otros dioses. Y comenzaron a adorar a otros dioses. Y e hicieron todo lo malo. Y entonces Dios comienza a hacerle una serie de preguntas acerca de la forma de actuar de Dios. En donde comienza a decirle acerca de la vasija y el alfarero. Puede la vasija que está siendo hecha decirle al alfarero, oye, tú me estás haciendo horriblemente, tú no sabes trabajar. ¿O por qué me diste esta forma? ¿Por qué me hiciste así? Israel pues hacía tantas preguntas a Dios de por qué él estaba actuando de esta manera. Y entonces Dios le dice, yo soy el alfarero, yo te estoy haciendo. Yo te estoy construyendo, yo yo he hecho esto, yo hago lo otro. Yo te hago de la manera en que yo he deseado. No como los dioses griegos, que los dioses griegos pues... Así como los pintaban, eran dioses que hacían un montón de cosas que nada que ver, no había ni sabiduría en ellos. En cambio, en el Dios verdadero, en el Dios Jehová nuestro Dios, sí había una razón por la que las cosas eran de esa manera. Y ellos les trataban, ellos, Israel estaba tratando de buscarle una salida. Al montón de preguntas que ellos tenían. Una salida al pecado que ellos estaban haciendo. Y es cuando Dios les dice a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no me pueden decir a mí nada. Si ustedes son la vasija. Yo soy el alfarero. Yo te estoy haciendo. ¿Cómo me puedes decir de que no te gusta cómo yo lo hago? Si tú eres la vasija. O un bebé decirle a sus padres, ¿por qué me trajiste a la tierra? Dios les dice, nadie puede a mí pedirme explicaciones. Nadie puede decirme qué hacer. Yo lo he hecho todo. El universo entero existe porque yo lo hice. Es bien interesante esa esa respuesta, porque muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá eh, en nuestra vida? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Me gustaría tener esto? ¿Me gustaría tener esto otro? Y nuestra posición debería de ser, yo tengo la confianza en ti, en que tú proveerás. Yo tengo la confianza en ti, en que tú darás lo que yo necesito. Yo tengo la confianza en ti, en que tú harás en mi vida. Esa debió haber sido la actitud de Israel, no comenzar a preguntarse por qué Dios es así. ¿Por qué está haciendo estas cosas que parecen tan injustas y en realidad ellos eran los injustos? Ellos eran los pecadores, ellos eran los idólatras, ellos eran los injustos. Pero le estaban tratando de sacar tres pies al gato. Y, y pues no es así. Entonces él, di, él, él mismo les dice, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Caso no entienden que yo soy el que hago? Yo soy el Creador. Es tremendo ver la actitud que a veces tenemos contra Dios. Y nuestra actitud debe de ser bien importante. Delante de Dios. Dios mío, ten misericordia. Me humillo delante de ti. Tal y como le dijo Daniel... Me humillo delante de ti. Esa debe ser nuestra actitud. Esperar qué es lo que Dios hará en nuestra vida. Humillarnos y confiar. Yo hice que apareciera Ciro y le daré la victoria. Él tiene todo el poder para hacer, perdonar y salvar Dios. Dios tiene todo el poder para poder hacer perdonar y salvar. Dios es invisible. Eso aparece acá en este, en este capítulo 45, cuando le dice de que él es invisible. Y no hay nadie como él. Y eso esos que hacen dioses visibles quedarán humillados. Es decir, los dioses, da figuras y todo eso. Él no habla en secreto y se esconde. Esto es como una referencia a todos esos agoreros y adivinos. Y yo me recuerdo que estaba viendo una vez acerca de los, la profecía de estos griegos. Cómo, cómo se acercaban a, estos, a estas mujeres que entraban en éxtasis y, y comenzaban a dar supuestamente una predicción profética de lo que iba a ocurrir o una guía que tenían que hacer para poder lo que tenían que hacer. Y habían reyes que eran así, inclusive me parece que eh, habían reyes que, que llegaban delante de estas de estos grupos y les trataban de adivinar qué era lo que iba a ocurrir. Y cuando ocurría eso, pues lo que les daba era un mensaje, por así decir, totalmente en clave. Y trataban de dilucidar o tratar de entender qué era lo que decía ahí, en ese mensaje. Ay, que yo creo que está diciendo esto, lo que creo que está diciendo esto otro. Mm." Y ahí trataban de adivinar qué era lo que decía. Y para hablar con estas personas tenían que llevar un tributo y pagar ese tributo. Él no habla en secreto y se esconde. Su mensaje es claro. Muchos dicen que el libro de Apocalipsis ni se entiende ni nada. Pero es un libro tan fácil. Algunas cosas sí eh, porque utiliza eh, el, el, el método de eh, eh, una explicación profética eh, eh, a tiempo corto y a tiempo lejano. A veces utiliza esta técnica, pero sí, es él no se esconde, él, es, él no lo dice en secreto, él lo esconde, él, él muestra todo, él está presente, es justo y habla la verdad. La idolatría vuelve a resurgir al final del capítulo. Los los dioses de madera que nada pueden hacer, no pueden salvar. Piensen, presenten sus pruebas para mostrarme si son reales. No, nadie puede probar esos dioses falsos. Mientras que yo soy el verdadero Dios, el que hace justicia, el que da salvación, en él está el poder. Ahora en el capítulo 46 habla de dos dioses, uno es Bel, el cual es una forma eh, de de la palabra Baal y habla de que muchos de los dioses llevaban este título en Babilonia, significa señor y otro dios eh, babilónico el cual se llamaba Nebo y también eh, era una, se podía mencionar como el nombre de Nahú La caída de ambos dioses es una representación simbólica de la caída de Babilonia por medio de Ciro. Dios llama a su pueblo a que sean fieles, pues Él los sostendrá. Él estará todo tiempo con ellos. Desde que nacen hasta envejecen, Él los salvará. Es interesante eso. Eh, Cuando leí ese capítulo 46, en esa parte donde dice que Desde que nacen hasta que envejecen, Él los salvará. Menciona una cosa. Desde que naces y creces. Y luego te envejeces, yo estaré allí. A veces nos preguntamos en nuestra vida. ¿Quién estará allí? En mi vejez, en mi niñez, en mi... Vida como adulto. ¿Quién estará allí? ¿X, Y persona? Puede ser que sí. Puede ser que no. Pero nosotros sabemos que habrá alguien allí con nosotros. Desde que naces hasta que envejeces. Él estará allí para salvarnos. Para protegernos. Para guardarnos. No debemos de desconfiar. Pero ahora aparece un problema. ¿Con qué Dios ustedes pueden compararme? Hay personas ricas que de sus tesoros y con su dinero contratan a alguien para que les haga una imagen para adorarle, adorarla e inclinarse a ella. Esta imagen no sirve para nada. La ponen en un lugar alto y no no se puede mover. Ahí se queda esa imagen. Por más que le oren a esta, no les va a responder en medio de sus angustias. Sigue Dios con, con mostrarle a Israel quiénes son estas esculturas y figuras que ellos conforman como dioses. Esos no pueden hacer nada. Y lo peor de todo es que personas pudientes, en lugar de buscar de la salvación de Dios, utilizan su dinero. Ya no confían en Dios, sino que confían en su dinero y utilizan su dinero para comprar esas imágenes. Esos dioses y así poderlo inclinarse y adorarlo. Al parecer los exiliados están pensando en que Dios los ha olvidado. Pero no. Dios ha hecho planes de salvación. Planes que nadie pudiera imaginar. Ciro vendrá para ser usado como instrumento para liberar a su pueblo. No desmayen, yo no demoro. El capítulo 47 es referido a la caída de Babilonia. Se hace una predicción de la caída de Babilonia. Nadie podrá impedir su caída. Estos pensaban que eran la civilización más grande y poderosa. Dios los eligió para castigar la rebeldía de su pueblo. Pero si Babilonia no se somete a Dios, esta será finalmente destruida. El versículo 9 nos habla de cómo esta nación estaba involucrada con las brujerías y magias. Estos, a pesar de usar esos poderes, serán destruidos, pues buscan la fuerza en el lugar equivocado. Veamos lo que dice. El versículo 9 del capítulo 47 dice así. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Estos, estas personas pues estaban involucradas con cuestiones que, espirituales de maldad, cuestiones de, 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 de demonios en sí. Y, y ellos buscaban su poder ahí. Claro, el hombre al no tener a Dios, él busca su, su confianza, su fuerza en algo. Pueden ser sus armas, tienen sus armas. Puede ser que quieran averiguar qué es lo que está haciendo el otro, comienzan a buscar sus agoreros, sus magos, sus astrólogos, sus adivinos. ¿Qué es lo que está pensando aquel? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Y ellos buscan esto y, y entonces ya cuando, ah, no, es que este, yo le estoy viendo aquí que es maldad, que es maloso. Ah, mándale un hechizo, hazle, eslo. hazle esto, hazle lo otro, acábatelo. Y dice Dios, por más que ustedes hagan, ya está echada la suerte, pueden utilizar todos los demonios que ustedes quieran. Pero ya la suerte allí a ustedes se les ha acabado y por su maldad pues han sido juzgados. La sabiduría humana los ha engañado pensando que esa sabiduría los salvadi- salvaría. Ellos tuvieron la posibilidad de ser salvos pero no. Daniel y todos sus exilia- y todos los exiliados mostraron a los reyes de Babilonia quién era el verdadero Dios. El versículo 13 nos muestra que tuvieron multitud de consejos, pero no quisieron escuchar. Sus sus brujerías, astrologías son más importantes. Llegará también la reprensión y la caída. En ese versículo 13 dice, Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, perdón, es el versículo 47. Te has fatigado en tus muchos consejos. Es decir, llegaron los consejos a ellos y le dijeron que quién era Dios, pero ellos no le tuvieron cuenta. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Nada ellos trataban de averiguar qué iba a pasar, no en el 48, el versículo el capítulo 48 dios muestra la incredulidad de Israel y Judá en el versículo nos muestra cómo su idolatría los había alejado de dios. dios habló en el pasado de la salvación. Ninguno de sus dioses de madera los pudieron predecir porque son sordos, porque ellos eran sordos a Dios, por no abrir su corazón a Dios y ser rebeldes. Dios no los ha destruido. Tuvo paciencia grande por amor a sí mismo y respeto de sí mismo. Dios si hubiera querido los hubiera destruido. Mas, sin embargo, yo creo que lo que ocurre acá es de que existía gente como Daniel y los amigos de Daniel. Habían profetas, habían personas, sacerdotes que estaban realmente a, delante de Dios y estaban humillados delante de Dios. Que el pueblo en su mayoría no querían saber nada de Dios, pero existía un remanente que se mantenía fiel delante de Dios. Y por eso Dios no los había destruido. Dios había tenido paciencia esperando que estas vidas que les estaban dando el ejemplo a ellos pudieran volverse a Dios. Pero en contrario, siguieron más y más metiéndose en corrupción, en pecado y en destrucción. Si me hubieras hecho caso, les dice Dios, serías una nación grande, crecerías como un río, serías próspero y tu pueblo sería en número como las arenas del mar. Y ves, no me quisiste escuchar perdón, no me quisiste escuchar y, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo fue destruido. Si ellos hubieran hecho caso, hubiera sido una nación grande, una nación con bendición. Serían como un río, serían prósperos y crecerían como las arenas del mar. Él anuncia nuevamente la destrucción de Babilonia y cómo Ciro tomaría parte en esa acción. Su pueblo sería libertado y volvería a reconstruir la ciudad. El Señor le recuerda a su pueblo que Él los sostuvo a ellos en el desierto y abrió agua en el desierto. Partió la roca y agua salió. En el capítulo 49 hay un versículo muy interesante. Desde antes que tú nacieras, yo te había elegido. Me diste nombre. El capítulo 49, versículo 1. Oíd, oídme, costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, por quien ti me gloriaré. Su amparo estaba presente. Para que éstos sean representantes de Dios a las naciones. Para mostrar a las naciones su poder y su salvación. Él es mi fuerza. Él me formó para ser su siervo. El versículo 6 muestra el propósito de Israel. Servir de luz a las naciones. Veamos lo que dice el versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ese era el propósito y ese es el propósito de la iglesia gentil. Que seamos luz a las naciones, que podamos bendecir al mundo a través de la salvación de Dios. Mostrar la luz al pueblo que estaba en las tinieblas. A pesar de ser despreciado y aborrecido, yo te daré gloria delante de las naciones. El capítulo continúa con la promesa de reconstrucción de la nación, pues es la alianza con Israel. Serán liberados y su bendición será grande. Caminarán por el desierto y tendrán bendición. No tendrán hambre ni sed por él, porque los que él ama los guía. Abre camino en las montañas, El pueblo romperá en gozo, pues Dios los ha libertado, y caminan de vuelta a su nación. Dios está mostrando a su pueblo que ellos no quedarán en el olvido, sino que Él los ayudará y los salvará. Volverán a la tierra de donde fueron exiliados. ¿Puede acaso un padre o una madre olvidar a sus hijos? Es la pregunta. Lo mismo es Dios. Él no ha olvidado a sus hijos. La ciudad será reconstruida y todos lo verán. Eres pequeña, pero tus habitantes serán muchos. ¿Quién me dio todos estos hijos? De repente la multiplicación de la población será tan grande. Será una de las bendiciones de Dios. Solo confía en mí y no quedarás defraudado. Las grandes naciones tienen hombres fuertes que han llevado el botín y los presos que han sido llevados por los tiranos. ¿Se puede quitar el botín del hombre fuerte? ¿O se puede liberar aquel preso? Naciones fuerte, fuertes. ¿Te imaginas a Babilonia con sus hombres fuertes, sus caballos de fuerza, su, todos Sus fuerzas militares y toda la cosa. Y ellos se llevaron el botín. ¿Podemos recuperar el botín del hombre fuerte? Dios les dice sí. Sí. El Señor confirma que sí. Él dará la libertad y destruirá a sus enemigos. Ahora veamos. Entramos al capítulo 50. Y de los versículos del 1 al 3, veamos lo que dice así. Así ha dicho Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay poder, no hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Dios les dice que acaso Él los vendió porque debía algo. No, Él lo hizo porque ellos fueron rebeldes y pecadores. Los busqué. Los llamé y ustedes no me escucharon, no respondieron. Ellos desconfiaron de Dios. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Cuando Dios los llamó, se escondieron. Miedo, terror. Ellos no quisieron escuchar a Dios. Por eso pecaron. Lo mismo. Israel, Judá. Ellos desconfiaron de Dios. ¿Acaso no los puedo salvar? Yo tengo el poder de secar el mar. Y que los ríos se sequen también. Y toda la fauna marina perezca. En los siguientes versículos se nos hace una referencia al martirio que sufrió, que sufriría Jesús. Hay unos versículos acá que son bien interesantes. Versículo 4 del capítulo 50. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Es bien tremendo en donde nosotros podemos entender el martirio que sufriría Jesús. ¿A quién se refería aquí Isaías, sino más que Jesús? Él vino para dar consuelo e instrucción, aliento. Él obedeció su misión sin decir nada. Él tenía una misión y él sabía su misión y él sabía por la misión y el resultado que iba a tener esa misión. Él sabía el resultado de la misión. Imagínate, él sabía lo que le iba a ocurrir, pero él obedeció sin decir nada, no la resistió. Se entregó por nosotros, fue azotado, golpeado, le arrancaron su barba, lo insultaron, lo escupieron. El Señor es mi ayuda, no me hieren sus insultos, me mantengo firme. Pese al secreto de Jesús, para mantenerse firme, el Señor es mi ayuda. Él confiaba en Dios, él sabía quién era Dios, él sabía quién era el sabio, el todopoderoso, el gran yo soy, él sabía, él tenía confianza. obedeció su misión. El Señor es mi ayuda. No me hieren sus insultos. Me mantengo firme. Se mantuvo firme en una tarea que requeriría su vida. Yo sé que no quedaré en ridículo. Así lo fue cuando fue recibido en el cielo con poder por todos sus ángeles. Cuando tomó el rollo de la mano de Dios y el cordero inmolado fue capaz de abrir el libro de la propiedad del universo entero que Satanás había robado, él venció la muerte. dice que su rostro fue como el pedernal te imaginas su rostro fue destruido y no dijo nada y a veces nosotros por una cosa pequeña nos enojamos en gran manera me incluyo ahí y él no dijo nada se mantuvo en silencio, lo escupieron, lo insultaron, lo golpearon, le arrancaron sus barbas. No se resistió, no dijo nada. El Señor es mi ayuda. No me hieren sus insultos. Me mantengo firme. Cuando él murió y fue llevado al seno de Abraham, Llegó a ese lugar y les dijo, yo soy la esperanza que ustedes estaban esperando. Yo soy aquel que ustedes vieron en el futuro, a donde sus ojos estaban puestas la salvación de Dios. No han sido dejados solos. Al tercer día resucitó con poder. Estuvo con sus apóstoles, guiándolos después de su muerte. Eso impactó de manera tal a estos hombres que no les importó predicar el evangelio. Y que murieran, que fueran torturados y que murieran. Y el poder que ellos llevaban en sus vidas permitió mostrarle a los demás que Dios era real. Después de estar con los apóstoles, Él subió al cielo. Y en ese momento fue recibido por sus ángeles con poder en aquel cielo. Y eso permitió que él pudiera retomar lo que Satanás había destruido, que era la propiedad del universo. Ese arroyo que aparece en el libro de Apocalipsis le fue entregado. Él tenía el poder allí para retornar todo a donde debería de retornar. Con su muerte y su sangre, él sabía que cumplía la misión más importante. El libro de Isaías tiene este atributo de poder mostrar hacia la visión mesiánica de Jesús y la obra que él hace. Hay un capítulo de los siguientes es que vamos a estudiar en donde habla directamente de Jesús. Claramente habla de Jesús y evidencia que Él fue el Mesías prometido. Aún la nación de Israel pues espera de este Mesías y en el libro de Isaías está mostrado que Él es el Mesías. Pero sí, este, este, este libro de Isaías es algo tan especial en mostrar la poderosa presencia de Dios en el futuro a través de Jesús y la obra mesiánica. Algo que es que no muchos pues no esperaban ver dentro del pueblo de Israel. Esperaban un tipo de Mesías que iba a venir con ejércitos a destruir al enemigo y a liberarlos y a volverlos grandes. Una nación grande y poderosa. Pero no. te vino a mostrar de que ese Mesías era un Mesías para traer salvación, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los que estaban presos en las tinieblas, para abrir los oídos de los que están sordos, para traer justicia, para traer liberación, para dar sabiduría. Ese era el propósito. Este capítulo 50 es bellísimo en esto, pero más adelante veremos otros. Hay algo en donde... ¿Qué puedo dejar como último pensamiento? Cuando camines en la oscuridad, nos, nos queda como pensamiento importante. Cuando camines en la oscuridad, confía en Dios y Él te ayudará. La oscuridad, pues, tal y como el momento este que Jesús pasa, que es un momento tan difícil y duro, Él confió en Dios. Él confió en que Dios lo salvadi- salvaría. Él sabía cuál era su misión y él confió en que Dios lo iba a ayudar. Sufrió de una manera tal que no le importó sufrir. Sabía que tenía esa misión, pero él había confiado en Dios. Esto nos dice a nosotros que cuando pasemos por esa oscuridad tal y como Jesús la pasó, nosotros debemos de confiar en Dios y Él nos ayudará. En ese mismo capítulo 50 nos dice que para lo, que los que preparan maldad para destruir a otros, estos serán destruidos, en ella caerán. Dios es todopoderoso y Dios tiene el poder. Es lindo ver este mensaje mesiánico de Dios en el libro de Isaías. Bien, sé que es más corto este mensaje, pero espero que haya llenado tu alma. Oremos, bendito seas, Señor, porque tú eres grande para con nosotros. A ti nos nos has dado el ejemplo más claro de cómo mantenernos fieles a ti. Tú sufriste grandemente cuando estuviste en la tierra. Cuando te escupieron, cuando te insultaron, cuando te humillaron. Cuando te golpearon y tú no dijiste nada, tu rostro fue desfigurado y a pesar de eso, tú confiaste en Dios, Señor. Gracias te damos. Ayuda a nuestras vidas a mantenernos confiados en ti, Señor, a confiar en tu palabra, a confiar en tu amor. Que eso sea lo que guíe nuestras vidas, esa confianza, ese amor. Ayúdanos grandemente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes guiar, solo tú nos puedes proteger, Señor. Danos esa confianza en ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos fuertes, Señor, en nuestro corazón y en nuestra alma en mantenernos firmes en ti. Damos gracias por tu amor, Señor. Te pido que aquellos que tienen necesidades, Señor, económicas, que tienen necesidades de sanidad, que tienen necesidades espirituales, que están tristes, que están solos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu descienda y los ayude, que puedan sentir el abrazo divino en sus vidas, que puedan sentir tu Espíritu Santo, Señor, lleno de amor, lleno de confianza. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has sido para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Deshace las obras del maligno que intenten destruir nuestras vidas, Señor. Envía a tus ángeles a destruirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera esas obras del maligno. Protégenos, Padre Santo. Guárdanos, Señor. Alabamos tu nombre y todo te damos gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias te damos, Señor. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu poder. Bendito tú seas. De generación en generación, Señor. Alabamos tu nombre. Te damos gloria y honra, Señor. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado tú seas. Nuestro Rey, nuestro Salvador. Te amamos. Te glorificamos. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro poder. Tú eres el que hace justicia por nosotros. Tú eres el que nos das justicia. El que levantas nuestra causa. Sé tú delante nuestro Señor. Porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Alabamos tu nombre. Y bendecimos tu nombre. Glorificado tú seas. Por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Continuaremos con este libro de Isaías. Que es tan interesante. Habla del Mesías. Habla de la bendición de obedecer a Dios. Habla de lo que ocurre cuando nuestras vidas no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando no confiamos en aquel Dios Todopoderoso. Y pues... eh, Nosotros debemos de mantener esa confianza en Dios para mantenernos firmes. Sabemos de que Dios va a estar allí, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guardar. Sabemos que Él está allí presente en nuestras vidas. Él no nos ha olvidado. Ese es su mensaje en estos versículos que hemos estudiado, en estos capítulos. Que Él está allí, que Él no te ha abandonado, que Él está presente en tu vida. Desde que naces, desde el momento en que tú naciste, Él él ha estado allí, hasta el momento en que sea el último momento que esté sobre esta tierra, Él va a estar allí contigo. Confía en Él, mantente firme, no tengas temor, no tengas miedo. Él está allí. Bendito sea tu nombre. Te espero para el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga grandemente.